0: HR Info präsentiert Funkkolleg Klima mit Jennifer Siegler.
1: Stellt euch mal vor, eure Stadt oder Gemeinde wollte schon 2013 eine Windkraftanlage bauen, um was fürs Klima zu tun. Und jetzt, zehn Jahre später, ist da immer noch nichts. Was ist da los? Gruppen wie Fridays for Future und die letzte Generation fordern Klimaschutz sofort. Sogar die Politik will eigentlich viel mehr Klimaschutz. Und trotzdem, es passiert super wenig. Also, wo hängt's?
0: Klimapolitik. Warum geht das nicht schneller?
1: Übrigens, alle Folgen von Kolleg Klima findet ihr als Podcast in der ARD Audiothek und als Video in der ARD Mediathek. Es ist schon komisch. Selbst unsere führenden Regierungspolitiker Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner sprechen sich für mehr Klimaschutz aus und haben sogar Folgendes in den Koalitionsvertrag geschrieben.
0: Wir bringen neues Tempo in die Energiewende. Schritt für Schritt beenden wir das fossile Zeitalter.
1: Warum es trotzdem hakt, schauen wir uns mal beispielhaft beim Thema Windkraft an. Bundeskanzler Scholz hat ja immerhin angekündigt,
0: den Ausbau gehen wir Generalstabsmäßig an. Bis 2030 werden das an Land im Schnitt vier bis fünf Windräder jeden Tag sein.
1: Ja, klingt gut, aber warum haben wir nicht schon längst mehr Windräder? Dass beim Klimaschutz eigentlich alles zu langsam läuft, das ist nicht meine Meinung, sondern das belegen wissenschaftliche Studien. Es steht zum Beispiel im aktuellen Bericht des Weltklimarates IPCC der Vereinten Nationen. Da wird nochmal betont, dass wir das 1,5 Grad-Ziel nur erreichen können, wenn sofort gehandelt und viel mehr Energie klimaneutral gewonnen wird. Am besten überall auf der Welt. Und sogar das oberste deutsche Gericht hat der Regierung in Deutschland seinen zu wenig und zu langsam beim Klimaschutzstempel aufgedrückt. Das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass im Klimaschutzgesetz von 2019 zu wenige kurzfristige Maßnahmen enthalten sind, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Was sagt Niklas Höhne dazu? Er ist Physiker und als Klimaforscher seit 20 Jahren bei internationalen politischen Verhandlungen zum Klimaschutz dabei.
0: Eigentlich alles, was wir machen, braucht irgendwie Kohle, Öl und Gas und davon müssen wir wegkommen, komplett. Und das ist eine so ja, riesige Veränderung, eine riesige Transformation, dass das einfach sehr, sehr schwierig ist und das auch länger dauert und deswegen kommen wir da leider nur sehr langsam voran.
1: Tja, langsam ist aber nicht mehr angesagt. Wir brauchen Veränderungen und zwar schnell. Bei den LNG Terminals für Flüssiggas ging es doch auch. Wichtig ist vor allem, dass wir von fossilen Energieträgern wie Öl und Gas wegkommen. Schauen wir mal dahin, wo Klimaschutz schon umgesetzt werden soll. Mit Windkraftanlagen, zum Beispiel im hessischen Stadtallendorf. Dort könnte längst ein Windpark stehen. Bürgermeister Christian Somogi kämpft jedenfalls seit zehn Jahren dafür.
0: Nach über zwei Jahren hatten wir auch die Anträge schon fertig und eingereicht. Und dann gab es natürlich eine artenschutzrechtliche Prüfung. Dort hat man festgestellt, ob da eine Bartfledermaus ist. Und da musste ein Jahr geprüft werden.
1: Ob die Fledermaus dort ansässig ist oder nur zeitweise fliegt. Und damit sind wir beim Artenschutz. Der ist absolut wichtig, aber ein großes Problem beim Bau von Windrädern. Jedes Windparkprojekt muss im Vorfeld klären, ob seltene und schützenswerte Tierarten durch die Windräder in Gefahr sind. Im Fall von Stadt Allendorf war nach einem Jahr Beobachtung und Prüfung klar, der Windpark und die Fledermaus können nebeneinander existieren. Es gab also das Go für den Windpark. Aber es war wieder richtig viel Zeit vergangen. Mein Kollege Thorsten Schweinhardt aus der HR Wissensredaktion kann berichten, welche Hürden vor dem Bau einer Windkraftanlage noch zu nehmen sind.
2: Ja, da gibt es tatsächlich die verschiedensten Hürden, die für ordentlich Gegenwind sorgen können. Zum Beispiel muss im Vorfeld erstmal geklärt werden, welches Gebiet kommt überhaupt in Frage. Dann die große Frage, wie viel Lärm erzeugt die Anlage. Aber auch solche Punkte wie, gibt es vielleicht Auswirkungen auf Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen? Dann muss genau kalkuliert werden, welche zusätzlichen Anfahrtswege müssen gebaut werden und wie weit ist es zu den nächsten Straßen, Stromleitungen und auch Wohnhäusern. Ja, und all das regelt übrigens jedes Bundesland anders.
1: In Stadt Allendorf füllten sich 2700 Antragsseiten mit Gutachten in 32-facher Ausfertigung. Komplizierter geht's nicht, äh, doch geht.
2: Genau, da ist nämlich Folgendes passiert. Nachdem die ganzen Anträge fertig waren, da wurde das erneuerbare Energiengesetz EEG, reformiert. Und das hieß nichts anderes als, die Vorgaben für die ganze Geschichte, die änderten sich während des laufenden Prozesses komplett und damit war alles futsch. Die Planungen, die waren komplett für den Abfalleimer und die Anlage, die musste völlig neu konzipiert werden. Ja, und man muss auch sagen, die Nummer in Stadt Allendorf ist kein Einzelfall. So ist es leider bei Hunderten von Windparkprojekten in ganz Deutschland schon gelaufen. Im Schnitt dauert es bis zur Inbetriebnahme vier bis fünf Jahre. Aber da sind Vorplanungen und Artenschutzprüfungen oft noch gar nicht mitgerechnet. Deshalb dauert es, wie im Fall Stadt Allendorf, eben auch schon mal zehn Jahre.
1: Im Jahr 2022 gab es nochmal eine ordentliche Rüge. Die Bundesregierung selbst hatte einen Expertenrat für Klimafragen beauftragt und der bescheinigte ihr ebenfalls, es muss mehr Tempo her. Deswegen gibt es jetzt das neue wind an -Land -Gesetz. Seit Februar 2023
2: gilt. 2% der Fläche in Deutschland sollen für Windkraftanlagen ausgewiesen werden. Dazu macht das Gesetz die Planung und Genehmigung von Windparks einfacher und ja, hoffentlich auch schneller. Es erlaubt Ausnahmen von den Abstandsregeln und will bundesweit einheitliche Prüfregeln für den Artenschutz schaffen.
1: Also weg mit dem ganzen Papierkram und zu vielen Vorschriften. Ja, es hängt aber noch woanders, sagt Niklas Höhne. Klimaschutz ist ein undankbares Thema für Politikerinnen und Politiker.
0: Ein grundsätzliches Problem am Klimawandel ist, dass es so langfristig ist. Es ist ein langfristiges Problem. Wenn ich heute eine Entscheidung fälle, dann habe ich den Nutzen nicht heute, sondern meistens irgendwie eine Veränderung, also irgendwie was Schlechtes. Und der Nutzen ist erst in zehn Jahren. Und in zehn Jahren ist aber keiner der Politikerinnen und Politiker noch da. Und vor allen Dingen sind die Wahlen nicht in zehn Jahren, sondern die sind meistens in zwei, drei, vier Jahren. Und deshalb ist es hier so schwierig, den eigenen Nutzen sozusagen hin und anzustellen und nur zu entscheiden, was gut ist, langfristig. Denn ja, die Politikerinnen und Politiker wollen auch wiedergewählt werden, natürlich.
1: So, und wenn sich die Politik dann durchgerungen hat und politisch alles geklärt hat, dann ist da noch das Verfassungsrecht. Spulen wir noch mal kurz zurück zum Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts. Das hatte ja entschieden, dass für den Klimaschutz in Deutschland nicht genug getan wird. In der Begründung hieß es, dass zu wenig Klimaschutz nicht die Freiheitsrechte künftiger Generationen einschränken darf. Gleichzeitig dürfen mit dem Klimaschutz aber auch nicht die Freiheitsrechte heutiger Generationen eingeschränkt werden. Was bedeutet das eigentlich? Judith Fröse, Verfassungsrechtlerin von der Uni Konstanz, erklärt das so. Artikel
3: 20a Grundgesetz verpflichtet eben den Staat, Vorkehrungen zu treffen zum Klimaschutz, auch die Klimaneutralität zu erreichen. Und das bedeutet natürlich auf der anderen Seite, wenn wir jetzt Klimaschutzmaßnahmen treffen müssen, dass dadurch eben auch Freiheiten eingeschränkt werden. Ja, also beispielsweise, wie man eigentlich heizen darf, wie der Verkehrssektor ausgestaltet ist und so weiter und so fort. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Dinge. Und das sind Maßnahmen, die greifen jetzt in unsere Freiheiten ein. Die müssen sich aber rechtfertigen lassen können. Und der Rechtfertigungsgrund für solche Maßnahmen ist eben das Klimaschutzgebot aus Artikel 20a Grundgesetz. Mit Freiheiten sind die fünf sogenannten
1: Freiheitsrechte aus dem Grundgesetz gemeint. Das sind die Gewissensfreiheit, die Religionsfreiheit und die Meinungs- und Pressefreiheit. Beim Klimaschutz geht es vor allem um die allgemeine Handlungsfreiheit und das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Was bedeutet das für unser Windkraftbeispiel? Das Geräusch der Rotoren ist zu laut und stört nachts den Schlaf der Anwohnerinnen und Anwohner. Das berührt dann das Freiheitsrecht
3: auf körperliche Unversehrtheit. Judith Fröse. Die Frage ist aber natürlich, welches Gewicht haben denn die einzelnen Belange, die ich in diese Abwägung einstelle? Und Da würden wir heute vielleicht sagen, wir müssen das irgendwie abwägen. Und in 10 oder 20 Jahren kann es aber eben sein, dass eben die Verhältnismäßigkeit dann anders zu prüfen ist, also beziehungsweise das Gewicht der Belange sich unterscheidet und drastischere Maßnahmen verhältnismäßig sein können.
1: Wir alle müssen uns also heute in unserer Freiheit teilweise oder sogar ganz einschränken, um dafür zu sorgen, dass künftige Generationen noch ein gutes Leben haben können. Natürlich gilt auch für den Klimaschutz, er muss verhältnismäßig sein und viele Bedürfnisse berücksichtigen. Da kommen dann bedrohte Tiere ins Spiel, wie die Fledermaus in Stadt Allendorf oder der große Eichenbockkäfer.
3: Ja, wenn Sie jetzt den Käfer erwähnen, dann kommen wir eigentlich noch in einen anderen Zielkonflikt, weil nämlich in Artikel 20a Grundgesetz nicht nur der Klimaschutz gewährleistet wird, sondern eben auch der Natur- und Umweltschutz gewährleistet ist. Und das sind eben dann Zielkonflikte, die auch entstehen können, beispielsweise beim Ausbau der Windenergie, die ja gerade dazu dienen soll, uns mit der Energieversorgung in Richtung Klimaneutralität zu bringen. Und auf der anderen Seite wissen wir eben, dass diese Windenergieanlagen eben auch eine Bedrohung darstellt für besonders geschützte Arten. Ein sehr bekanntes
1: Beispiel, das beim Thema Windenergie sofort für Aufregung sorgt, ist der Rotmilan. Diese bedrohte und deshalb besonders geschützte Vogelart hat sich dank europäischem Recht erholt. Es gibt wieder mehr Rotmilane. Solange die Population insgesamt nicht bedroht ist und 500 Meter Abstand zum Vogelhorst eingehalten werden, stoppt das Vorkommen eines Rotmilans nicht automatisch eine Windkraftanlage. Stehen sich da gesetzliche Vorgaben manchmal gegenseitig im Weg und verhindern
3: mehr Klimaschutz? Die Verfassungsrechtlerin Judith Fröse meint. Das ist weniger eine Frage, dass sich einzelne Gesetze im Wege stehen, sondern dass sich eben jede Maßnahme, die man jetzt überlegt und angehen will, dass die sich eben im Einklang befinden muss mit dem höherrangigen Recht. Und neben dem Verfassungsrecht sind das eben auch Vorgaben, die aus dem Europäischen Unionsrecht und aus dem Völkerrecht stammen. Da gibt es ganz viel eben auch im Bereich von Umwelt- und Naturschutz, was wir da beachten müssen. Der Bundestag,
1: also der Gesetzgeber, muss zum Beispiel auch die Folgen seiner Gesetze abschätzen. Dafür muss
3: er die Prinzipien der Nachhaltigkeit beachten. Das ist eben nicht nur Klimaschutz, sondern ähm, nachhaltige Entwicklung bezieht sich auf ganz unterschiedliche Dinge. Es gibt 17 globale Nachhaltigkeitsziele. Und diese 17 globalen Nachhaltigkeitsziele
1: der Vereinten Nationen sollen die Regierungen weltweit umsetzen, um ein gutes Leben für alle in der Zukunft zu sichern. Neben Klimaschutz gehören dazu auch der Kampf gegen Armut, die Gleichstellung der Geschlechter, bezahlbare und saubere Energie, menschenwürdige Arbeit, Wirtschaftswachstum und Frieden. Da ist so unfassbar viel zu beachten. Aber genau das wollen wir ja von unseren Politikerinnen und Politikern, dass sie das alles im Blick haben. Nochmal zusammengefasst, die Folgen des menschengemachten Klimawandels aufzuhalten, ist eine Mammutaufgabe. Dafür brauchen wir Politiker und Politikerinnen, die die wissenschaftlichen Erkenntnisse wirklich ernst nehmen und handeln, die sofort langfristig denken und für die es kein Problem ist, wenn sie nicht heute schon für den Erfolg ihrer Politik gefeiert werden. Und es bewegt sich ja was. Die Erkenntnisse der Wissenschaft, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und die vielen Stimmen, die fürs Klima kämpfen. Das alles schreit jetzt nach Politik. Zum Schluss noch ein Tipp von mir. Es gibt ja noch viele andere Dinge, von denen wir in Deutschland denken, das müsste doch besser gehen. Wie lässt sich erneuerbare Energie schneller ausbauen? Wie können wir mehr Väter für eine Elternzeit gewinnen? Oder auch, wie können wir günstiger wohnen? Und oft haben andere Länder ähnliche Probleme, aber vielleicht auch schon bessere Lösungen? Nach solchen Lösungen sucht der ARD-Auslandspodcast Ideenimport. Ihr findet ihn wie das Funkkolleg in der App der ARD-Audiothek.
0: Sie hörten Funkkolleg Klima. Alle Folgen auch als Podcast in der ARD-Audiothek. Oder zum Anschauen in der ARD-Mediathek.